0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Dann Deals, dem Transfermarkt-Podcast. Mein Name ist Max Opas und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. An diesem Montag und an meiner virtuellen Seite ist natürlich Fabian knotten -Russ. Moin Knotti, wie hast du das Wochenende überstanden?
1: Boah, moin erstmal. Ähm, sehr verrücktes Wochenende mit vielen Transfers, mit vielen Wendungen aus HSV-Sicht. Gestern im Stadion gewesen wurde man natürlich mal wieder auf den Boden der Tatsachen gebracht. Ja, Hat dementsprechend nicht so viel Spaß gemacht, aber man kennt es ja, man ist es ja gewohnt. Nö, sonst ist alles super. Ich hoffe, du hattest auch ein angenehmes Wochenende. Und wir können mit voller Vorfreude und Ehrgeiz in die letzte Transferwoche starten.
0: Ja, mir war es ein bisschen zu entspannt, weil dann doch relativ wenig dieses Transferfenster passiert. Da muss man ehrlich sein, die Bayern lassen uns nicht hängen. Die haben wieder mal ihre typischen Wendungen in den Transfers. Jetzt ist es ja alles durch. Sie haben uns gehört, kann ja. man dazu sagen. Da kamen auch ein, zwei Kommentare rein von wegen so, ja, wieso seid ihr denn so über die Bayern hergezogen? Okay, gab aber zu dem Zeitpunkt auch wirklich Anlass dazu und es hat sich dann ja so ein bisschen dahingewendet, dass jetzt für einen Kyrian Tripp ja dann eben nicht das gezahlt wurde und dann für einen Sascha Boy, wo auch nicht alle super fein damit sind, wo man auch sagt, boah, ist das nicht zu viel für einen 23-Jährigen aus der Türkei oder der in der Türkei gespielt hat? Das werden wir jetzt sehen, so, der Bedarf ist da bei den Bayern, da kommen wir gleich noch zu. Und ansonsten hat natürlich das ganze Wochenende Jürgen Klopp dominiert, der Freitag seinen Rücktritt verkündet hat. Dazu habt ihr sicherlich schon die Stats bei Transfermarkt gelesen und wahrscheinlich auch woanders und vielleicht noch das eine oder andere Video von gestern beim Spiel gegen Norwich im FA Cup gesehen, wo er den Tränen nah war oder fast sogar welche hatte. Und das ist verständlich. Jürgen Klopp hört nach fast neun Jahren auf. Das bedeutet natürlich auch einiges für den FC Liverpool und dazu Hört ja auch noch Xavi bei Barcelona auf, da ist die Ära nicht so erfolgreich, aber das ist natürlich nicht weniger immens, diese Meldung, denn Xavi ist eine Vereinslegende bei Barcelona, natürlich mehr als Spieler, aber immerhin letztes Jahr Meister geworden und wenn du jetzt, sagen wir mal, ein Trainer der ersten Garde wärst, der bei beiden Vereinen in Frage kommen könnte, und du könntest auch alle Sprachen und du hättest auch vielleicht sogar eine Verbindung zu beiden Vereinen. Wer hat eine Verbindung zu beiden Vereinen? Luis Suarez fällt mir gerade ein. Coutinho. Ähm, nein, aber was wäre dein erster Zug? Wo würdest du dich eher wohlfühlen in Sachen Kader, Verein? Was wäre so das Erste, wo du sagen würdest,
1: oh, den Verein würde ich gerne übernehmen? Oh, ich finde es ganz, ganz schwierig, mich da zu entscheiden zu müssen. Ähm Echt? Ja, also irgendwie vom Standing des Gesamtvereines würde ich immer noch Barcelona nehmen, weil das vom Namen her, finde ich, einfach nochmal was anderes ist. Vom Team und vom Konstrukt gerade, wie es jetzt gerade ist, Liverpool. Aber meiner Meinung nach, als Nachfolger von Jürgen Klopp kannst du nur verlieren. Und das ist das, was ich gerade als Befürchtung halt hätte, wenn ich da hingehen würde. Der hat so einen Ära geprägt, der hat den Verein einmal von links auf rechts gekrempelt und wieder zu einer... Top-Mannschaft in Europa gebracht, hat im Schnitt in der Liga 85 Punkte geholt. Davor waren es irgendwie Anfang 60. Der wird geliebt, verehrt, ohne Ende. Was willst du da jetzt noch groß machen? Also diese Fußstapfen sind so unfassbar groß. Das hat in Dortmund auch jeder Trainer, der gefühlt nach Klopp da war, erlebt, dass der nie dieses Standing bekommen hat wie ein Klopp. Bei Barca könntest du es halt anders machen. So, Weil Xavi wurde halt mehr oder weniger zurecht oder nicht zu Recht kritisiert, da lief es trotz Meisterschaft im vergangenen Jahr jetzt nicht, nicht, nicht so gut, dass man da vielleicht sagt, da ist es sportlich vielleicht einfacher, andererseits hast du da immer diese finanziellen Probleme im Hintergrund mitschwingen, wo es dann wieder heißt, ja wir können keine Spieler registrieren, deshalb, also du hast gerade gesagt, du warst verwundert, dass es für mich so schwierig ist, ist es für dich denn so einfach? Gut, ich kenne dich ja. Ja ein bisschen, dementsprechend glaube ich schon deine Antwort zu kennen, aber... Ja, also
0: natürlich würde ich jetzt, du hast schon gute Argumente gebracht, warum es sehr, sehr schwer ist, bei Liverpool in die Fußstapfen zu treten. Andererseits kannst du bei Liverpool in die Fußstapfen treten. Der Verein ist finanziell gesund. Der Verein hat eine junge Mannschaft. Das hat Jürgen Klopp ja noch gemacht, diesen Umbruch zu schaffen. Oder er ist dabei. Natürlich ist es noch ein Van Dijk dann ein Alisson, ein Salah. Aber die neue Garde ist ja schon dabei und die spielt und die zeigt Leistung. Ein Schoboschlei, junge Spieler wie ein Curtis Jones, äh, David Nunez kommt jetzt immer mehr rein. Ein Cody Khakbo hast du immer noch im Kader. Du hast auch ein Ibrahima Konate, der für die nächsten Jahre wahrscheinlich einer der talentiertesten Innenverteidiger ist und wahrscheinlich einfach nur fit bleiben müsste. Und ein McAllister und ein Gravenberg noch hinten dran. Also das ist schon eine Spielwiese für einen arrivierten Trainer oder vielleicht auch einen noch nicht so arrivierten. Und da hätte ich schon richtig Bock drauf. Und eben auch wirklich direkt nächstes Jahr um Titel mitspielen zu können. Natürlich musst du das hinkriegen. Natürlich kannst du vielleicht auch manche Sachen nicht machen bei Liverpool. Das Spielsystem jetzt komplett umkrempeln. Aber ein Name, und der trainiert gerade in der Bundesliga, dem traue ich das halt sofort zu. Der hat A, das Standing im Club, der ist Vereinslegende durch den Champions League-Sieg 2005. Und B, zeigt er gerade auch, dass er sofort eine Mannschaft, die vorher im Mittelfeld oder im oberen Mittelfeld der Bundesliga so angeordnet war, zur Meisterschaftskandidaten machen kann. Xabi Alonso natürlich. Und Xabi Alonso, es passt mir zu gut, als dass ich sagen würde, jetzt auch so, wenn er jetzt vielleicht das Angebot sogar aus Barcelona auch bekommt, ist ja auch naheliegend, auch wenn er Real-Vergangenheit hat. Das hatten andere auch. Dann ist er natürlich auch da der Top-Kandidat. Und er ist dann natürlich auch da komplett geeignet dafür. Aber wenn er sich dann entscheiden müsste, glaube ich, dass er Liverpool nimmt. Und auch andere, die jetzt sagen wir mal beide Sprachen könnten, würden das wahrscheinlich eher machen, weil bei Barcelona dann noch dazu kommt, die finanziellen Probleme hast du angesprochen, aber auch der Kader ist sehr unausgewogen, finde ich. Du hast einen Lewandowski vorne mit 35. Du hast einige Spieler, die nie das erreichen, was sie so sich selbst versprochen oder was sie dem Club versprochen haben, was man sich erwartet hat. Also Frankie de Jong fällt mir da ein, der nie wirklich funktioniert hat. Du hast natürlich die Talente wie Petri, wie Gavi. Also Fatih, der ist gerade verliehen, aber auch der hat ja irgendwo Hoffnung im Verein, versprüht Laminha ja mal. Da ist Talent, aber das ist alles sehr unausgewogen. Da musst du trotz finanzieller Probleme erstmal sehr viel ändern. Ich glaube, dann bist du eher bei Liverpool. Aber natürlich ist Barcelona immer noch ein Top Ten Club in Europa. Und es ist jetzt auch nicht alles schlecht dort. Aber ich glaube schon so, dass diese Unausgewogenheit, so diese fehlende Achse von so 26, 27-Jährigen, die auch wirklich Leistung bringen, das würde mich gerade so ein bisschen davon abhalten. Also auch ein Gündogan ist schon älter. Ein Ter Stegen ist jetzt auch schon 31, 32. Natürlich ist der Teuter, der kann noch länger. Ist alles nicht so leicht. Und wer weiß, was für Vereine da im Sommer noch dazukommen, die auch noch einen Trainer suchen. Denn es können nicht alle die Champions League gewinnen. Es können nicht alle Meister werden. Es können nicht alle super Spiele durch die Rückrunde haben. Hast du noch ein Team im Sinn, wo vielleicht ein Trainer gewechselt werden könnte?
1: Von den Top-Teams so? Uh, das ist natürlich jetzt wieder viel Glaskugel. Also ich würde mal behaupten, PSG kannst du klassisch immer reinschmeißen in den letzten Jahren. Ich glaube, da machst du nie mit irgendwas falsch. Ganz ehrlich, ich will es eigentlich nicht aussprechen, aber sollte Bayern in der Champions League früh rausfliegen, im Pokal sind sie schon raus und nicht die Meisterschaft holen, wird es für Tuchel glaube ich auch ein bisschen eng. Könnte man auch mit in die Verlosung reinschmeißen. In der Premier League sehe ich jetzt eigentlich nicht weitere Clubs. Guardiola wird bei City bleiben, auch wenn er nicht die Champions League holt. In Italien glaube ich auch nicht wirklich dran. Die wissen, dass die im letzten Jahr im Zweifelsfall ein bisschen überperformt haben. Ich würde, wenn, mit PSG und Bayern gehen aktuell. Aber das werden sie auch. Nochmal zu Liverpool, Barca. Die Tendenz geht zu Liverpool, aber wie gesagt, die Talente hast du auch bei Barca. Ich finde dein Argument mit dem ausgewogenen Kader ganz gut. Das stimmt. Also ein paar, die schon Erfahrung haben, sollten. Die performen halt nicht, aber ich glaube generell, was die Spannung mit Talenten angeht, hast du bei Barca und Liverpool ähnliche Voraussetzungen, wenn nicht sogar fast die Besseren, was die Talente angeht bei Barca. Haben noch im Sturm Vito Rocke zum Beispiel geholt, jetzt im Winter. Das ist auch schon sehr, sehr, sehr spannend. Und ich glaube auch mit einem, <lacht> jetzt kommt erfahrenen Trainer, weil Xavi ist jetzt auch vieles, aber das war jetzt seine erste Top-Top-Station. Und da hat das jetzt halt nicht zu 100 Prozent gebracht, kann man da auch eine Menge mit schaffen, auf jeden Fall. Und Titelkandidat bist du in Spanien als Barca halt sowieso immer. Was mich halt überrascht hat, muss ich sagen, wie Xavi generell reagiert hat. Also ich weiß nicht, ob du jetzt sein Zitat oder sein Interview vom Abend nochmal gehört hast, wo er gesagt hat, das Gefühl, Barcer trainer zu sein, ist unangenehm, es ist grausam. Man hat oft das Gefühl, respektlos behandelt zu werden, dass die eigene Arbeit nicht wertgeschätzt wird. Das ist eine schreckliche Belastung für die geistige Gesundheit und die Stimmung. Ich bin ein positiver Typ, aber wenn die Energie immer weniger und weniger und weniger wird, kommt der Punkt, wo du dir sagst, es macht keinen Sinn mehr. Das finde ich von Xavi auf eine gewisse Art und Weise bemerkenswert, das so klar und deutlich zu kommunizieren. Andererseits auch heftig, weil er war auf 15, 20 Jahren war der auf Top-Niveau mit so viel Druck, einer der besten Spieler und konnte damit umgehen. Und aus Trainersicht dann anscheinend nicht. Ist das so unterschiedlich?
0: Ja, anscheinend ist es dann doch der krasse Kontrast, den du dann hauch hast, wenn du das alles nicht auf dem Feld rauslassen kannst. Du du bist auch, wenn du Xavi bist, einer von elf oder einer von 22 Kaderspielern. Als Trainer bist du immer der Arsch. so Und er hat es selbst bei Pep Guardiola erlebt, der trotz überragender Zahlen und natürlich vielen Titeln nach vier Jahren zurückgetreten ist bei Barca aus eigenen Stücken. Andere Trainer haben auch dann irgendwann, sagen wir mal, die Flucht ergriffen. Und Luis Enrique hat jetzt nicht so lange gemacht, obwohl er Erfolg hatte. Aber auch danach ist ja keiner wirklich lange geblieben. Und keiner hat wirklich da irgendwie... Ist vielleicht echt so wie ein bisschen äh, Klopp bei Dortmund, dieses so, du kannst da nicht wirklich diese Erwartung erfüllen, weil es damals eben Pep Guardiola gab. So Und das hat mich auch schon verwundert, aber ist auch wieder so ein Punkt, warum ich dann eher den FC Liverpool übernehmen würde, weil FC Liverpool hat jetzt eine Kultur geschaffen und das kann sich auch irgendwann wieder ändern, aber ich finde, der FC Liverpool hat eine Kultur geschaffen, wo mit... Spielern, aber auch dem Trainer natürlich respektvoll umgegangen wird. Also David Nunez, wenn der bei Manchester United spielt und diese Chancen vergibt, dann müssen wir uns ernsthafte Sorgen um seine psychische Gesundheit machen. Das ist einfach so. Oder auch wenn er bei Barca spielt oder vielleicht auch bei Real Madrid. Denn das ist schon eine ganz andere Hausnummer, wie dort eben mit Spielern umgegangen wird. Egal ob im Stadion oder auf Social Media oder bei manchen Boulevardblättern. Das ist halt bei Liverpool anders und ich finde, weil wir auch letzte Woche über, hört da sonst gerne nochmal rein, wenn ihr es noch nicht gehört habt, in die letzte Folge dann, die jetzt, wo wir auch über die Bayern gesprochen haben und eben die Kultur, wie man dort mit Spielern umgeht durch öffentliche Aussagen, finde ich, können wir jetzt einen ganz guten Cut machen zu den Bayern, denn dort wird es nicht leichter jetzt, denn ja, sie haben gewonnen gegen Augsburg, es war mühsam. Und es war auch noch schmerzhaft, denn Kingsley Coman hat sich einen Innenbandriss im Knie zugezogen. Und jetzt hast du noch einen Verletzten. Und hinten lief es schon schlecht. Ja, Sascha Bowie ist jetzt da. Aber du musst jetzt noch mehr umdisponieren. Du musst äh, damit anfangen, Rafael Guerrero auf rechts hinten spielen zu lassen. Eric Dyer spielt jetzt schon in Verteidigung. Ja, Pavlovic muss natürlich ran. Es ist alles sehr, sehr schwierig. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage ob man zusätzlich zu Sascha Boy und Eric Dyer noch einen dritten Spieler holen sollte. Ja, für den Flügel, weil Kingsley Commander fällt zwei, drei Monate aus. Und es ist nicht so viel Alternative da im Kader. Würdest du das machen, würdest du jetzt noch am 29. Januar, wir haben noch drei, vier Tage, eigentlich sind es nur noch drei, weil in Deutschland ist ja immer ein bisschen früher Schluss. Würdest du da jetzt noch einen Schnellschuss starten oder würdest du sagen,
1: Mattis let him cook? Wenn Tell die Form hätte von Anfang der Saison, würde ich sagen, let him cook. Jetzt gerade ist er irgendwie nicht mehr so in dem Hype und in der Leistungsdichte, die er Anfang der Saison hatte, meiner Meinung nach. Du hast faktisch halt jetzt gerade mit Sané nur einen einzigen Flügelspieler, einen nominellen Flügelspieler zur Verfügung. Nabri ist auch noch verletzt. Er soll jetzt Anfang Mitte Februar zurückkommen. Und Die Alternativen sind halt, wie du gesagt hast, Tell, Musiala, Müller. Puh. Und es geht eigentlich genau jetzt in die heiße Phase in Richtung Champions League, K.O. Runde, Meisterschaft spielst jetzt demnächst gegen Leverkusen. Da brauchst du eigentlich deinen Kader in Topform mit Top Qualität. Du hast es jetzt schon angesprochen, es sind eigentlich nur noch drei, vier Tage, wo das Transferfenster offen hat. Eigentlich musst du was machen, finde ich. Aber du wirst nichts finden, glaube ich zumindest, für das, was du jetzt gerade brauchst. Weil sie haben im Sommer haben sie ja schon von Granada den Flügelspieler geholt oder verpflichtet. Gnabry kommt ja wieder zurück. Du brauchst jetzt halt was für drei, vier Wochen oder für fünf, sechs Wochen. Da würde ich jetzt keinen Transfer tätigen, glaube ich. Also da machst du dir, glaube ich, mannschaftlich mehr kaputt, als dass du hilfst, wenn du da jetzt einen leist oder so. Ich würde dann sagen, komm, Tell, du hast gezeigt am Anfang der Saison, dazu bist du in der Lage, egal ob es jetzt im Sturmzentrum war oder über außen. Mach es und sonst hast du noch positionsfrei für Müller und Co., der eh mit seinen... Wirren Laufwegen da irgendwas wieder hinkriegt und seine Erfahrung. Also, ich glaube, da würde ich eher nichts machen. Wie sieht's bei dir aus?
0: Also, ich bin hin und her gerissen, denn A würde ich sagen, du könntest jetzt, weil du Sascha Bowie verpflichtet hast, auch Dreierkette spielen und Alfonso Davis links, Sascha Bowie rechts und dann hättest du hinten drei Innenverteidiger. Aber da ist halt das Problem, du hast halt gerade keine drei Innenverteidiger. Also, du hast nur die Licht, Dyer und ja, also Kim, der muss jetzt erstmal nochmal wiederkommen. Upamecano muss erstmal wieder fit werden. Konrad Leimer muss erstmal wieder fit werden. Masraoui ist dann auch nicht, glaube ich, wirklich der, den du dann in der Innenverteidigung sehen willst in der Dreierkette. Weiß ich gerade auch nicht so genau. Vielleicht eher ein Kimmich. Keine Ahnung. Aber auch der muss erstmal fit werden. Also du hast eigentlich gerade Handlungsbedarf. Und wenn du dann Dreierkette spielst und zwei solche starke schnelle Außen hast, dann könntest du vorne mit Musiala, Sané und Kane spielen und es wäre alles in Ordnung. So. Würde ich es nicht ausschließen, weil, ja, du hast Saragossa angesprochen. Das ist natürlich eine Verpflichtung für die lange Zeit, aber der FC Bayern wird jetzt nicht sagen, ah, wir riskieren die Ziele dieser Saison deswegen, weil wir Saragossa für 13 Millionen Euro im Sommer verpflichtet haben. Wenn sich da jetzt was ergibt, dann werden die das tun. So, und es ist immer noch der FC Bayern. Also ja, wir kritisieren viel. Aber der FC Bayern kriegt dann doch immer die Spieler. Sie kriegen ja dann doch den Harry Kane. Sie kriegen ja dann doch den Sascha Bowie, wenn sie sich den Auserkoren haben. Sie zahlen dann vielleicht ein bisschen mehr und ist alles vielleicht ein bisschen dramatischer, aber sie kriegen ja dann doch einen ganz guten Kader zusammen. Und sie sind zwei Punkte hinter einer überragenden Leverkusen-Mannschaft. Und wenn diese Leverkusen-Mannschaft nicht existieren würde, dann wären sie mit Abstand Tabellenführer. Also dann würde sich hier keiner Gedanken machen. Dann würde man sagen: Ja, reicht's vielleicht für die Champions League, aber du spielst jetzt erstmal gegen Lazio Rom. Und die Sorgen wären ganz andere. Vielleicht gehen die Bayern auch manchmal so daran. Auf der anderen Seite musst du jetzt aber auch eigentlich Mattistell, Tell, den du für 25 Millionen verpflichtet hast, eigentlich jetzt die Chance geben. Wie du ihn dann einsetzt, links außen oder als zweiten Stürmer und oder als Halbstürmer, das ist egal. Aber Mattis Tell hat sich eigentlich, auch wenn jetzt seine Formkurve etwas absteigend war, die Einsatzzeit verdient, das Vertrauen verdient. Der hat am Saisonstart den Bayern manchen Punkt gerettet. Also in Gladbach, das war sein Verdienst. Und jetzt kommt zum Beispiel auch Gladbach als Gegner. Das ist für mich jetzt die Chance für ihn. Sie haben auch für den 25 Millionen Euro bezahlt. Lass den machen. Irgendwie wirst du es schon hinkriegen, würde ich fast sagen. Und ich glaube auch, ich vertraue auch Thomas Tuchel, dass er sagt, ja, ich habe ihn jetzt vielleicht warten lassen, aber jetzt lasse ich ihn ran. Jetzt lasse ich ihn spielen. Und dann kriegt er seine Minuten, auch gegen Leverkusen und gegen Lazio Rom in zwei Wochen schon. Also das ist jetzt alles natürlich dringend, aber ich bin auch schon eher bei dir zu sagen, eher nicht, ja, der Kader ist dünn, ja, wir verleihen dann vielleicht nicht einen Franz Kretzig, der dann vielleicht auch noch irgendwie seine Minuten bekommen darf und Tuchel vertraut ja auch einem Pavlovic Also warum nicht? Und deswegen würde ich es jetzt eher nicht machen und wie du schon sagst, die Bayern dann vielleicht dann mal ein bisschen ruhiger machen lassen und auch wenn es nicht mehr so viele sind, den vertrauen, den sie haben.
1: Die Frage ist ja immer, was könntest du denn überhaupt machen? Also würde dir jetzt pauschal irgendein Spieler einfallen, wo du sagst, der würde Bayern weiterhelfen und das Wichtigste, der ist jetzt verfügbar, weil das ist ja immer das Ding im Winter. Gibt Spieler, die Qualität haben, deinem Kader weiterzuhelfen und bei ihrem aktuellen Verein nicht zufrieden sind und den verlassen wollen? Da wird schon viel ausgeschlossen durch A, du brauchst Qualität, um bei Bayern spielen zu können und B, du bist unzufrieden bei deinem Verein und hast zu wenig Einsatzzeiten. So, da fällt schon... Meiner Meinung nach schon 90, 95 Prozent durchs Raster, die du nicht mehr bekommst dadurch. Und jetzt auf die Schnelle würde mir jetzt auch nicht wirklich ein Name einfallen, wo du sagst, der spielt gerade nicht, der braucht Spielpraxis, der will mit zur EM, keine Ahnung, und der hat genug Qualität, jetzt genau das mit Bayern umzusetzen, was gebraucht wird.
0: Ja, es ist halt auch einfach nicht die Zeit, um, <lacht> um verletzt zu sein, Kings der Kommand. Ähm, muss er sich mal vielleicht mal hinterfragen. Nein, aber mir fällt da auch nichts ein, weil die anderen... Teams machen ja auch nichts, also da, wobei er sich bedienen könnte, also bei den Top-Teams so. Mir fällt jetzt vielleicht so ein Chelsea ein, wo der 27. Kaderspieler vielleicht Chancen braucht und Tuchel kennt den noch, aber auch nicht wirklich. Und dann lass lieber und ich glaube, damit können wir es auch dann belassen, weil es ist einfach, ja, finde ich, natürlich wünschen wir uns irgendwie Transfers, es macht irgendwie Spaß, darüber dann zu sprechen, aber muss auch ehrlich sein, wenn es vielleicht einfach mal nichts bringt und ich glaube, das ist jetzt gerade der Fall. Wo es vielleicht aber noch was bringt und wo es vielleicht auch noch was gibt bei Transfers, das ist in Stuttgart, ein Tabellenplatz weiter unten. Die Stuttgarter haben sich rehabilitiert gegen Leipzig, eindrucksvoll mit 5 zu 2. Auch so ein, dann doch etwas deutlicheren Negativtrend, also immer noch eine überragende Saison, aber vier der letzten fünf Spiele habe ich nicht gewonnen, jetzt das direkte Duell gewonnen. Jetzt kommen auch die Gerüchte rein und zwei Namen sind konkret und ich glaube einer wird jetzt hier gerade so am Montag konkreter als der andere und das ist Florian Neuhaus und der andere ist Marco Grujic, aber lass uns mit Florian Neuhaus anfangen, der hier schon Anfang Januar Thema war. Florian Neuhaus hat groß verlängert im Sommer, war einer der Eckpfeiler des Umbruchs bei Mönchengladbach, hat die Zehn bekommen, glaube ich im Mannschaftsrat auch dabei und hat jetzt aber signalisiert, dass er gerne verliehen werden möchte oder dass er gerne gehen möchte. Und eine Laie ist dafür Gladbach am realistischsten. Und man hatte schon bei Sevilla und Lazio Rom so ein bisschen was gehört. Aber jetzt Stuttgart, das ist natürlich was ganz anderes, weil Stuttgart, der bessere Verein ist gerade, den vielleicht für ihn auch besseren Fußball spielt als eher offensiv denkenden Spieler, der jetzt vielleicht nicht Lust hat, sich am Wochenende in Leverkusen 90 Minuten hinten reinzustellen. Aber Stuttgart hat natürlich auch derbe Konkurrenz auf seinen Positionen. Also da ist ein Mio, da ist ein Stiller, da ist ein Karasor, da ist ein Jong. Da ist ein ganz variables Spielsystem, wo dann auch mal ein Führig reinzieht in die Mitte, ein Ohnen darf sich fallen lassen, ein Girassi. Glaubst du, dass Florian Neuhaus diesen VfB Stuttgart besser machen kann? Vor einem Jahr hätte ich gesagt, wow, was für ein Transfer für Stuttgart. Aber jetzt würde ich sagen, guck erstmal, dass du Spielzeit bekommst.
1: Genau das ist es. Er hat sich jetzt mal wieder einen Stammplatz erkämpft zum Schluss bei Gladbach. Aber ich sehe jetzt nicht unbedingt, dass er beim VfB direkten Stammplatz bekommen würde. Auf der 10 ist Milo eigentlich gesetzt, meiner Meinung nach. Es kommt dann natürlich dann immer darauf an, wenn Girassi wiederkommen sollte, spielen sie Doppelspitze, spielen sie nur mit einer Spitze. Auf der Doppel 6 natürlich Karasor stiller gesetzt. Aber da gibt es halt kein Backup, würde ich aktuell behaupten. Das Einzige ist dann, das haben sie schon mal probiert, Milon auf sechs zu ziehen, dann wird auf zehn wieder was frei. Das heißt, Stuttgart braucht meiner Meinung nach eher im Moment was in der zweiten Garde mit guter Qualität. Da ist aus Stuttgarts Sicht Neuhaus natürlich absolut top. Das ist nicht verwerflich, an ihm zu denken, keine Frage. Auch wenn er zuletzt natürlich durch ein längeres Formtief gegangen ist, wissen wir, was der für eine Qualität hat. Unbestritten. Ist halt die Frage, jetzt hat er gerade bei Gladbach sich einen Stammplatz zurückerkämpft, um dann sich nach Stuttgart verleihen zu lassen, wo er wieder sich erstmal einen Stammplatz erkämpfen müsste und in diese Rolle kommen müsste. Aus seiner Sicht macht meiner Meinung nach eher weniger Sinn. Also unabhängig davon, ob das jetzt vom Spielstil vielleicht besser zu ihm passt. Aber er wird meiner Meinung nach jetzt nicht auf Anhieb direkt mehr Spielzeit bekommen als bei den Fohlen. Und deshalb, wie gesagt, aus Stuttgart-Sicht macht Sinn, über ihn nachzudenken. Aus Neuhaus-Sicht würde ich es nicht verstehen, bin ich ehrlich. Also es gab ja schon vorher, du hast die Namen schon angesprochen, der Vereine. weil war ja auch Nottingham zum Beispiel noch dran, was ich auch irgendwie nicht so richtig verstehen könnte. Also viel Premier League-Interesse gibt es auch. Ähm, West Ham soll noch dran sein. Aston villa da ist schon viel, wo aber auch immer das große Fragezeichen dahinter steckt. Wo spielt er eigentlich? Also ganz, ganz schwierige Nummer. Ich wäre, glaube ich, eher bei einem Verbleib und das hat er ja auch so angekündigt. Also das ist wieder so ein klassisches Beispiel, wie wenig Worte eigentlich wert wären. Er hat jetzt nach dem Spiel bei Leverkusen hat er gesagt, ich habe hier im Sommer für vier Jahre verlängert. Ich habe das nicht ohne Grund gemacht. Und einen Tag später <lacht> oder zwei Tage später gibt es das Gerücht Neuhaus zu Stuttgart. So, das zeigt einfach mal wieder, wie wenig Worte wert wären, wenn er dann jetzt zu Stuttgart gehen würde. Also, wie gesagt, aus Stuttgarts -Sicht, Sicht macht es Sinn, aber ich würde es aus seiner Sicht nicht machen, deshalb glaube ich eigentlich eher nicht da dran.
0: Ja, ich will ihm jetzt auch nicht irgendwie nichts Böses. Also, natürlich hat er das nicht ohne Grund getan und natürlich könnte er das dann theoretisch machen, aber es muss ja auch am Ende nicht viel dran sein. Aber es ist ja eigentlich schon, ich sag mal, wenn es jetzt um diese Zeit, so 29. Januar nochmal konkret wird, dann wird da gesprochen. Und Deswegen, ich kann es mir vorstellen, dass es passiert, aber ja, ich bin am Ende auch bei dem Punkt, mir fallen drei, vier andere Vereine ein in der Bundesliga, wo ich ihn lieber sehen würde. Aber auch die haben was gemacht, zum Beispiel Werder Bremen, wäre mir zum Beispiel eingefallen, hätte ich gerne gesehen. Aber da müsste ich jetzt auch erstmal nach den letzten Ergebnissen gucken, ob er da Stammspieler ist. Denn Lünen und Stay zeigen, was sie können. Und ja, ansonsten, in Köln wird es nicht sein dann fällt mir dann auch nicht mehr so viel ein, die ihn dann auch bezahlen können. Natürlich könnte man jetzt sagen, er könnte zu Heinheim gehen, aber Heidenheim kann nicht ansatzweise das Gehalt bezahlen, nicht mal in einer Laie. Ja, deswegen, äh, Grujic ist die Alternative Nummer zwei. Wenn ich mich entscheiden müsste als Stuttgart, würde ich dann trotzdem bei Neuhaus bleiben, weil Grujic kann ich gar nicht mehr so wirklich greifen, weil die Formkurve und die Marktwertkurve bei Porto zeigt sehr nach unten. Es ist nie dieser Schritt gekommen, dem man sich so Anfang seiner Karriere erwartet hätte, so wo er noch bei Hertha gespielt hat und wo er dann auch zu Porto gegangen ist, was ja damals ein ja für Porto dann doch schon ein wichtiger Transfer ist mit 9 Millionen Euro Ablöse. Deswegen, das ist aber nicht so gekommen. Ich könnte es mir vorstellen, dass er vielleicht bei Stuttgart noch mal was Neues reinbringt, aber auch da sehe ich Carasors Stiller, Mio deutlich weiter vorne und du musst dann auch erstmal dieses Stuttgarter Spielsystem können, weil das ist schon nicht leicht. Und das hat Hoeneß den schon stark eingepflanzt, so über den Sommer und über die Hinrunde. Uff, weiß jetzt auch nicht, ob das so das Richtige ist, so im Winter. Aber man weiß ja nie, denn wir reden uns jetzt ein bisschen um Kopf und Kragen, also um Kopf und Kragen nicht, aber wir kommen so nicht richtig weiter, weil es sind nicht die Namen, wo man sagt, ja, das sind die absoluten Verstärkungen. Es sind jetzt aber auch keine Katastrophenspieler. Und Stuttgart ist halt in der Position, wo sie nicht unbedingt was machen müssen. Und das ist, glaube ich, so der Punkt, dass sie dann auch so dieses vielleicht ausnutzen und sagen so, hey, okay, wir machen vielleicht was, wir machen, was sich ergibt, wir gehen hier kein langfristiges Risiko ein, das ist ja bei Stuttgart auch immer sehr wichtig und dann sind wir auch weiter im Soll, denn wir haben einfach schon 37 Punkte oder was? Das ist einfach nur noch unglaublich, was die leisten und
1: Also ich sag mal so, bei Stuttgart, wenn es darum geht, was suchen wir, was brauchen wir, würde ich eher sagen, ist es ist aktuell ein Backup mit guter Qualität, der im besten Fall schon Bundesliga-Erfahrung hat, und dann, wenn es danach geht, ich brauche einen guten Backup, dann wäre ich aktuell eher bei Grujic als bei Neuhaus. Okay.
0: Ja, ist vielleicht einer, der dir mehr Sicherheit gibt, ne, als jetzt nicht das absolute Superpotenzial.
1: Der da vor allem nicht direkt meckert, wenn er halt wieder nicht spielt. Also nicht, dass Neuhaus das ist, aber der hat halt jetzt gerade bei Gladbach sich zurückgekämpft und will dann natürlich auch viel spielen. Bei Grujic ist halt die Frage, will der direkt oder weiß der, okay, ich muss mich erstmal hinten anstellen. Dann bin ich, glaube ich, im Gesamtkonstrukt eher bei Grujic. Aber
0: es ist dann auch immer eine Frage natürlich der Machbarkeit. Und bei Leverkusen machen wir es ganz kurz. Wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen. Ist was machbar gewesen? Und das ist Bocha Iglesias. 1,5 Millionen Euro Laie bis zum Saisonende. Dann wohl eine Kaufoption von so ja marktwertgerechten 8 Millionen Euro. Ich hätte ihn gern schon am Wochenende gesehen. Denn da hat man genau gesehen, was Leverkusen fehlt, wenn es Plan A nicht funktioniert mit Schick. Und man dann nicht Schick auswechselt, aber Schick und Iglesias hätte, up, da fällt mir fast die Kaffeetasse runter, Schick und Iglesias <lacht> spielen lassen könnte. Denn das hatte man zum Beispiel mal gegen Dortmund, da hat es auch erst nicht so funktioniert. Und dann bringt Alonso dann eben Schick neben Boniface und die beiden erzielen so ein bisschen in Gemeinschaft den Ausgleich, war es dann in dem Moment. Und ja, das ist natürlich jetzt so in diesem Meisterkampf, wo du wirklich dir eigentlich nicht mal unentschieden erlauben darfst, schon wichtig. Und ihn jetzt zu bekommen und wenn Alonso da einen Plan hat und wenn er ihn vielleicht auch schnell vermitteln kann, was Iglesias für Leverkusen tun muss, in welcher Form auch immer, als Joker oder vielleicht sogar auch als Stammspieler oder als zweite Spitze Nebenschick, dann ist das jetzt, finde ich, noch mehr als letzte Woche genau der richtige Transfer zum genau richtigen Zeitpunkt.
1: Kann ich dem nur zustimmen. Also wir haben darüber gesprochen. Leverkusen brauchen bulligen Stürmer vorne, eventuell auch zusätzlich zu schick, wo sie gleichzeitig auf dem Platz stehen. Kann man kurz machen. Leverkusen hat es gut gemacht im Sommer schon und jetzt Transferfenster im Winter macht genauso viel Sinn. Haben gesehen, wir brauchen was im Sturm. Boniface fällt leider lange aus. Den Spielerchip brauchen wir. Das gibt es auf dem Markt. Haben sich auseinandergesetzt mit mehreren Spielern. Iglesias ist geworden. Der passt perfekt. Ohne viel Tamtam, -Tam, Laie mit Kaufoption. <lacht> Vielen Dank, abgehakt. So einfach kann es gehen. Ganz kurz
0: ein Wort. Meinst du, Leverkusen macht jetzt noch was, weil man vielleicht am Wochenende gesehen hat, ah
1: glaube ich nicht. Verteidigung? Glaube ich nicht, nee, nee. weil ich habe mir das Spiel auch komplett angeguckt. Eigentlich musst du dieses Spiel 3-0 gewinnen. Also Leverkusen hatte genug Chancen, das Ding auch in der ersten Halbzeit schon mit einer Führung in die Halbzeit zu gehen. Und spätestens in der zweiten Halbzeit hast du so viele Dinger, so viele Hochkaräter, wo du mindestens einen von machen musst. Und wenn du das Ding wieder 1-0 gewinnst oder 2-0, was absolut möglich war, dann redet keiner darüber, ob du nochmal irgendwas hättest machen müssen. Jetzt kommt es natürlich wieder. Du hast nicht gewonnen, geht's jetzt los, der Bammel und hier und da. Äh, nee, kann natürlich auch einfach mal passieren. Ich meine, wir reden immer noch von einer verhältnismäßig sehr jungen Mannschaft, die neu zusammengewürfelt wurde im Sommer mit einem Trainer, der sein System reinbringt. Nee, also wie gesagt, es war für mich jetzt einfach nur ein Ding. Chancenverwertung war leider mangelhaft, deshalb passte du nicht gewonnen. Aber da würde ich nicht, nichts mehr machen.
0: Das ist so alles verständlich. Und Iglesias kam ja von Real Betis. Und ganz kurz wollen wir auch einmal, weil das Thema auch vor jetzt zehn Tagen bei uns hier präsent war auf einen ehemaligen Teamkollegen eingehen, nämlich Nabil Fekir. Man kennt ihn vielleicht noch, damals ganz großes Gerücht bzw. geplatzter Transfer war es dann ja am Ende zu Liverpool. Ganz großer Hype vor knapp fünf Jahren, um den Offensivspieler. Der steht jetzt vor einem Wechsel zu Al-Nasser oder auch Al-Hilal in Saudi-Arabien. Ähm, selbst der zweiten al-Quachia wurde in Verbindung gebracht. Dazu vom anderen Sevilla-Club. Den kennt man nur wirklich noch aus der Bundesliga. Ivan Rakitic, der steht zu einem Wechsel zu Al-Shabaab. Das sind jetzt natürlich so wieder Transfers in Richtung Saudi-Arabien. Und wir haben uns ja so ein bisschen gefragt, ob der Hype vorbei ist. Ich finde, auch wenn jetzt noch keine Transfers, abgesehen mal von äh, Jordan Henderson, weg aus Saudi-Arabien passiert sind, kann man jetzt aber auch noch nicht sagen, ah, okay, jetzt kommen die Nächsten, alles halb so wild. Das wird schon so weitergehen. Das ist schon ein Thema, was, finde ich, in den nächsten drei Tagen nochmal an Fahrt gewinnen kann. ne? Weil, also, Benzema ist noch offen, die Stimmen von Laporte haben wir gehört, kann da noch was passieren? Kann Findest du das generell in Saudi-Arabien, also auch als Käuferseite, ich will es nicht ausschließen, findest du, dass da das nochmal an Fahrt aufgewinnen kann, jetzt hier vor der Deadline am Donnerstag? Also, weil es könnte ja was ganz Wildes reinkommen am Ende.
1: Ich würde sagen, sag niemals nie. <lacht> ist zwar jetzt so ein läppisches Sprichwort, was man dahin sagt, aber ich würde niemals das jetzt irgendwie ausschließen. Es war jetzt verhältnismäßig sehr, sehr, sehr ruhig, muss man sagen, auf Zugangsseite. Ja, es gibt seit Wochen diese Gerüchte um den Benzema-Abgang. Ich glaube aber nicht, dass es jetzt im Winter nochmal so eine große Transferoffensive seitens der Saudi-Pro-League geben wird. Ich glaube schon, da konzentriert man sich jetzt auf den Sommer. Bei Rakitic geht es ja auch um, um den Wechsel im Sommer zum Beispiel. Ich glaube nicht, dass wir da jetzt so viel sehen werden in, in den letzten Tagen. Jetzt die beiden Namen... Wenn man da mal sich eine Meinung zu bildet, ist für mich irgendwie, ist das ein typischer Transfer halt dahin. Ich meine, Rakitic ist 35, hat alles gewonnen, dann nimmt er da halt nochmal das große Geld mit, ob du das jetzt gut finden willst oder nicht. Aber wenn du das Angebot bekommst, mein Gott.
0: Die Transfers gab es aber auch schon früher. ne? Eben. Also ein Xavi ist auch damals nach Katar gegangen. Eben,
1: es ist normal. Pierre-Michel sogar. Es ist okay, mach es, mein Gott. Also dann bist du halt leider, so hart es dann auch klingt, aus meinem Fußballradar raus. Aber der war lang genug drin, <lacht> hat mir viel Freude bereitet alles in Ordnung, kein Vorwurf. Fekir ist 30, nichts gegen ihn, aber der hat ein kaputtes Knie, ist oft langzeitverletzt, ist halb Algerier, macht für mich dementsprechend auch irgendwie Sinn, dass er dann jetzt sagt, okay, dann gehe ich jetzt halt den Schritt dahin zum absoluten Top, Top Club, hat's halt dann leider nicht gereicht, habe trotzdem meine Qualitäten bewiesen in Europa, dann mach's halt, sind beides Namen, wo ich sage, ist okay, macht's, stört mich jetzt weniger, muss ich sagen.
0: Ja, also, das, ist echt noch nicht das, wo man jetzt irgendwas ableiten kann. Ne? Es ist auch noch nichts passiert. Also man kann jetzt auch nicht sagen, dass das alles heiße Luft ist. Es ist einfach ja ein Thema, was halt einfach was ganz Neues im Profifußball ist, weil es nichts mit dem Top-Liga-Universum zu tun hat, was wo aber Gehalter gezahlt werden, wo natürlich alles sich verändern kann. Ne? Also es kann jetzt auch sein, dass irgendein Mittelklassiger club nochmal ein super Angebot jetzt bis Donnerstag bekommt und dann äh, stehst du da. Müssen wir beobachten. Und das werden wir auch beobachten. Wir sind fast am Ende. Ich gehe noch mal ganz kurz auf ein paar Fragen ein, die reinkamen, die jetzt auch ein paar Mal häufiger kamen. Und ein Name wurde immer genannt. Gonzalo Ramos, per Laie, weg aus Paris. Da vielen Dank an Luis und Jürgen. Ja, das kann passieren. Der hat sich bis jetzt noch nicht so durchgesetzt. Moani hat jetzt auch am Wochenende wieder getroffen. Kiern Mbappé, an dem hängt das meiste. Also, wenn der weggeht, dann würde ich eher sagen, nein. Wenn er bleibt, dann würde ich eher sagen, ja, denk mal, da stimmst du mir zu. Ansonsten Alfonso Davis kann man noch nicht sagen, das muss man beobachten. Also deswegen verzeiht uns, wenn wir da jetzt nicht ganz so lange drüber sprechen. Und wir schauen am Freitag hier wieder rein, denn am Donnerstag ist der Deadline Day. Da kriegt ihr alle Infos, wie schon erwähnt, in der letzten Woche. Und am Freitag gegen Mittag haben wir uns sortiert, sind wir wieder wach. Und dann kriegt ihr alle Infos, alle Einschätzungen und dann natürlich auch einen Ausblick, okay, was ist nicht passiert, was passiert dann im Sommer. Bis dahin abonnieren, Podcast mit fünf Sternen bewerten und Transfermarkt durch
1: und durchchecken bis zum Freitag. Vielen Dank. Tschüss, schönen Wochentag euch.